0: Sjung och ge Sorgerna göm Och när Den världs och trist Du ska se Som i en dröm Allting ordnar sig Till sist Sjung och ge på hopp och kärleken Och du ska se
1: det är lördagen den 24 april. Klockan är drygt sju på kvällen och cirka 100 borta ålänningar i Stockholm har fest. Deras förening Ålandsgillet firar 60-årsjubileum med supé på Hotel Aston i Mariatorget på Söder. Det bjuds på toastskagen, helstekt fläskfilé med kantarellsås och kulpotatis- samt cheesecake och kaffe till efterrätt. Stämningen är hög och mellan rätterna stämmer den rätt åldersdyngda skaran upp med all sång. Här finns Sven från Kungsö, Eva från Toböle, Albin från Kökar och Marianne från Sottunga. Alla är de nu pensionärer och några ungdomar syns inte till. Det man kan undra över är om den andrika föreningen för bortavlänningarna i Stockholm kommer att fira något ytterligare jubileum. Men för att börja från början så hette föreningen inte Ålandsgillet från början utan Svensk-åländska sällskapet. Och det bildades den 21 februari 1939, exakt samma år som det andra världskriget bröt ut. I dagens reportage ska vi ta oss en titt på Ålandsgillet. Hur mår föreningen? Vad gör föreningen? Vad har den gjort? Och vem är det som håller liv i 60-åringen? Broge Willén, du kom till Sverige 1955 och du emigrerar från Åland precis som många andra ungdomar i din egen ålder. Du var 16 år gammal då. Ja. Och ikväll när du har hållit tal här festtalet på Ålands 60-årsjubileum så nämnde du att det här var det tredje alternativet för åländska ungdomar att emigrera. Ja, det kan man definitivt
2: säga. Det här med att åka till sjöss, det låg inte för min håg alls så länge jag var. Även om jag då har väldigt mycket sjömän i släkten från mammas sida i Lämland. Eh, och bonde, det hade jag nog ingen känsla för alls.
1: Så det blev att emigrera?
2: Det blev att eh, ta sig till Stockholm i första hand och försöka komma fram där alltså. Hur kändes det? Jag vet inte, jag tror inte att man tänkte så mycket på sådana saker som 16-åring. Jag kom ju till en livsmedelsbutik som springskas på Lidingö. Man slet och drog ont, det var svinkallt i vintern med 30 minusgrader. Och det var flera ålänningar som faktiskt jobbade där, så att vi umgick ju faktiskt som ålänningar. Det kändes ganska skönt, man kom inte riktigt ända bort ifrån Åland så att säga.
1: Kom du med i det svenskåländska sällskapet som Ålandsgillet hette på den tiden direkt eller hur mycket engagerar du dig i föreningen då? Jag var ju aldrig mer engagerad
2: i själva för jag var bara 16 år då och det var inte så mycket att tänka om. Man bara umgick där och träffade andra. Men du kom med i föreningen? Jag var väl med någon gång på några extra möten och sådana här saker. Men jag har inga minne av att jag skulle ha deltagit rent föreningsmässigt på något sätt heller.
1: Hade du då kompisar från Stockholm eller umgick
2: du med ålänningar på fritiden? Det var både och. Jag tror faktiskt att det blev mycket andra så småningom när jag liksom hittade hem vad ska jag säga i de olika andra föreningsverksamheterna. Jag var ju, försökte studera så mycket jag kunde så det blev rätt mycket studiekamrater, arbetskamrater och så vidare.
1: Men om man ser tillbaka på Ålands Ålandsgillet, vad hade det betydt för dig? Det var
2: ju... Ett alternativ till det som man upplevde hemma på Åland. Man var hemma på sommaren och så vad som hände där. Och skillnaden var väl inte så hemskt stor. Jag menar på att en ungdomsfest på Åland kunde röra sig om 300-400 personer på en eh, ungdomslokal. Eh, I Brommarsalen kunde det vara bortåt 400-500 personer. Så att skillnaden var inte så stor egentligen. Det var samma åledning jag höll jag på
1: sig säga. I väldigt hög grad. Vad tycker du är det viktigaste som gillet har gjort om vi tänker på föreningen i stort? Ja, det är svårt
2: att sammanfatta det som har skett under 60 år. Men eh, eftersom jag själv var med och väldigt djupt engagerad i själva arvsrättsfrågan så tycker jag naturligtvis att den var den främsta för min del. Ska man se det rent socialt så tycker jag faktiskt att perioden på 50- och 60-talet kanske hade den största betydelsen trots
1: allt. Alltså. I ditt festal ikväll så lyfter du fram en person lite extra och det var Nils Lindfors. Var det så att han har varit en av de viktigare i föreningens när det gäller det här sociala biten? Jag tror det. Jag tror att han tänkte
2: väldigt mycket på den sociala arbeten Och det var kanske därför jag också vill gärna lägga fram just den här. Uh, ungdomskommitténs arbete under 50- och 60-talet. Han gjorde väldigt mycket för att vi ålänningar som kom dit var unga och vilsna, verkligen skulle känna oss hemma. Varför tror du att det
1: inte är samma känsla för föreningen idag? För idag har man rekryteringsproblem och man vet ju inte om den här föreningen fyller 70 år eftersom de flesta är 70-årsåldern idag. Jag
2: blev förvånad idag när vi hade handuppräckning här och de flesta faktiskt... De kom med redan före 1960, de är alltså då eh, gamla idag om man säger så och eh, kommer inte att eh, vara med de närmaste 20 åren. Ha. Det är tragiskt på något sätt. Va? Kanske har Ålands gillet eh, förlorat sin giltighet, jag vet faktiskt inte. Ja. För att eh, andra och tredje generationens barn, de kommer ju inte att ha någon som helst intresse av det här. Och det här tror jag ju har med den här invandrarproblematiken som ju alltid har förekommit. Det är ju inget särskilt unikt för åländingarna. Det gäller ju också andra invandrare från Grekland, Italien, Spanien och gud vet var de kommer ifrån. Va? Så är det ju samma problem att andra och tredje generationen
1: liksom smälter in i det sam svenska samhället. Va? Så skulle Ålandskillet dö ut så är det ingenting egentligen att...
2: På sätt och vis inte, va? för det innebär ju det att åländingarna klarar sig själva hemma. De behöver inte åka hit och jobba, säsongsjobba eller på annat sätt eh, komma hit. Eh, de som kommer hit så att säga för studier, de är ju här 3-5 år kanske, är med i något studentgille och sen åker de hem. Det är ju inga problem.
0: Skål. 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 Skål.
1: Eva Schöman, mm. du kommer från Saltvik från början. Mm. Men när flyttade du till Sverige?
3: 16 oktober 1948.
1: Det minns du exakt? Ja,
3: det minns jag. just.
1: Hurdan dag var det?
3: Det var rösket, det blåste och det regnade. Det var hemskt oväder. Storm var när vi gick över Ålands hav.
1: Och du minns också vilken båt du åkte med? Ja,
3: just det. Välamå.
1: Varför emigrerade du?
3: Ja, det fanns så dåligt som jobb, som man var tvungen leta sig något annat.
1: Hur gammal var du?
3: Jag var så gott som 18 år. Fattades två dagar när jag kom till Sverige. I Stockholm? Mm, just det.
1: Och vad började du jobba med då?
3: Som hembeträde. Hos vem då? Hos assessor Klintberg, av Klintberg.
1: Bengt av Klintberg, säger det, mm. det är någonting. Var det hans far?
3: Ja, han hette Rolf, hans pappa. Så. Bengt var den äldsta pojken.
1: Som har skrivit skrönor om uh, råttan i pizzan.
3: Ja, <laughs> just det. Han har skrivit mycket, tror jag. Bor på nu mer.
1: Hur var det att komma från... Ja, om vi säger då Lilla Åland till Stora Stockholm och börjar jobba hos en ja. högt uppsatt människa.
3: Det var lite pirrigt ibland. Mycket att göra.
1: Var de kinkiga med det?
3: Nej, det var de inte.
1: Var de snälla till och med? Ja,
3: jag kan inte klaga. Jag hade ett bra.
1: Kommer du ihåg vad du förtjänade på den tiden?
3: Ja, det var väl 125 kronor i månaden. Så det var inte så mycket. Det räckte väl till lite kläder. Det gällde att spara. Så köpte jag 49 min första cykel och den har jag kvar fortfarande.
1: Hur länge fick du slita för den?
3: Jag tror jag betalade den på fem månader.
1: Och vad har hänt efter det då?
3: Ja, sen jobbar jag väl lite här och där. Jag har ju jobbat på Chokladthuvle. Och sen har jag jobbat inom kommunen i Stockholm.
1: Hur mycket har du engagerat dig i Ja,
3: Det har jag inte engagerat mig någonting i. Jag har bara varit passiv medlem.
1: Men du har varit medlem ja. länge?
4: Ja, det har vi varit.
1: När kommer du med?
3: Första gången var 49. men sen var jag borta när barnen var små.
1: Så du var med på den tiden när det hette Svensk-alenska ja. Sällskapet? just det.
3: Jag har varit i Bromma-salen och Fjärden hette det. I Liljanskogen.
1: Vad har gillet betytt för dig?
3: Det har varit kul att träffas.
1: Har det varit viktigt att träffa andra åländningar? Ja. Man. Varför? man
3: ja, eller kontakt med till gemenskap.
1: Du har inte bevarat ditt saltviksmål inte.
3: Nej, det har jag inte gjort för dessa barna då när jag jobbar att så heter det inte.
1: Så du kan ingenting mera på saltviksdialitet?
3: Liksom? Jag kan, men det sällan det kommer. Det kommer ibland. Får jag vara där ett tag så kommer det. <laughs> Annars försvinner det.
1: Är du ofta hemma på Åland?
3: Där rätt det är mycket. meda där
5: hela somrarna. Det blir så
6: gott som
7: ett
0: halvår. <skratt>
1: Sven Nyman, du har bott i Sverige sedan 1960.
5: Ja, det har jag gjort.
1: Hur kom det sig att du flyttar från Åland?
5: Ja, det var dåligt med jobb då på den tiden. Och så ville jag komma ut och se lite annat också än som bara var lilla Åland. Var är du född? Jag är född i Kungse, i Kungse.
1: Och vad gjorde dina föräldrar?
5: Ja, min far han var postförare. På en tid och så hade de ett litet ställe, hade jordbruk. Och så blev tiderna sådana så att de där små ställena inte alls lönade sig, så därför så slutade jag med det.
1: V vad hände när du kom till Sverige då 1960?
5: Ja, jag börjat på byggnadsarbete. Så det håller på med ända till jag blev pensionerad.
1: Var det lätt att få jobb i Sverige då på den tiden? Ja,
5: det fanns gott om jobb.
1: Fast det inga sådana byggnadsjobb i Maria han på den tiden?
5: Jo, jag jobbar på byggnadsarbete där och en tre fyra år kanske förrän jag får till Sverige.
1: Men det var inte tillräckligt intressant för dig det här jobbet hemma?
5: Ja, intressant men det var ju så ov Ibland fanns det jobb och ibland inte. Det var ju, fanns ju mycket mer här i Stockholm.
1: Och hur var det med lönen då?
5: Ja, lönen var mycket bättre här i Stockholm än på Åland.
1: Vad är det du har gjort då?
5: Jag jobbar som betongarbetare.
1: Du har haft ett tungt jobb?
5: Ja, delvis hade det varit tungt.
1: Det har slitit på kroppen.
5: Ja, nu hade väl gjort det kanske, men inte tyckte jag att den var riktigt utsliten. Så nu hade det gått bra.
1: Men nu jobbar du inte längre utan du är pensionär?
5: Jag är pensionär, ja. Hur är det då? Ja, det är bra. Jag tycker det är riktigt skönt. Så nu råder man sig själv och nu kan man göra precis vad man vill. och Så, så det är nog riktigt bra tycker jag.
1: Men du har ju aldrig lämnat Åland på allvar du inte?
5: Nej, jag, jag för, det är till sommartid det är jag är ju mycket på Åland. Så att jag trivs nog bra där också.
1: Så vad är du, ålänning eller svensk?
5: Jag är väl ungefär mitt emellan.
1: Du har ju varit med i Ålandsgyllet i väldigt många år.
5: Ja, det har jag varit. sedan 1964. Varför gick du med? Ja, jag tyckte det var roligt. för så Jag, jag får till en Ålandsgyllets träff i Brommasalen. Då blev jag medlem där. Och, och sen dess har jag hållit på.
1: Var det viktigt för dig det här att du hade kontakt med andra ålänningar här?
5: Mm. Jo, det tycker jag att det var roligt att få träffa bekanta från Åland. Så jag tycker att det har varit bra där i Ålandskiljet hela tiden.
1: Hur ofta gick du ut med, med gänget då? Var det på de här vanliga allmänna festerna? Jo,
5: det, det här brukar vara en gång i mån på vintrarna.
1: Idag är det ju inte så många som kommer till träffarna. Det kan variera mellan 30-40 och upp till ja, närmare 100 kanske någon ja. gång när det är någon större fest. Men hur många var ni på den tiden när du började?
5: Ja det var mycket mera då. Då var det nog 150 skulle jag tro på, på, på träffarna. Så det, det var faktiskt mycket livligare då än vad det är nu. Men det var med, mycket unga för, som det inte är nu. Utan nu är det en äldre publik.
1: Är det ett problem det här tycker du?
5: Det är det nog. Det, 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 det kan bli problem när, det, när alla blir allt för gamla. Så kan det hända att den dör ut till slut.
1: Varför tror du att inte ungdomarna kommer med då?
5: Ja, jag vet inte säkert vad det beror på. De intresserade sig väl för någonting annat.
1: Vad har du fått ut av den här föreningen då?
5: Ja, det har väl varit lite roligt på träffarna förstås. Vi har ju dansat och sjunga och sång och sånt.
1: Och det tycker de. Ja, jag gör det. Så det här med dansar, det är viktigt?
5: Ja, det är nog det är roligt i alla fall. Det. Ja.
1: Har det alltid varit dansen när det har varit fester? Ja,
5: det har alltid varit det.
1: Du bor ju här i centrala Stockholm vid Sant Eriksplan. Och det är inte så långt i Åland. Men, men, men hur, hur ser du på Åland härifrån idag? Utvecklingen på Åland och sådär?
5: Ja, jag tycker att den har utvecklats mycket. Från den tiden som jag bodde där. Det har ju blivit mycket bättre vägar exempelvis.
1: Känner du igen den när du kommer till Mariehamn idag?
5: Jo, det gör jag nog. <laughs> jag får nog dit så pass ofta så nu känner jag igen mig.
1: Hur ser du på de här eh, strävandena efter ökad källstyrelse och till och med självständighet? Vad tycker du de, de strävandena?
5: Ja, nu tror jag att skulle klara sig bra. Det var självständigt alltid. No. Då skulle möjligen kunna få mindre skatter på det viset.
1: Du tror inte att det kan vara farligt ifall det skulle bli någon sån här världskriser? Då? Man tänker sig att turismen och sjöfarten kan liksom komma i en svacka.
5: Ja, det kan nog bli problem. Men kommer sånt i en svacka så blir det väl på andra ställen med samtidigt. Så Jag tror inte att det skulle inverka så ytligt mycket.
1: Det. En sak som man fäster sig vid när man pratar med dig är att du inte talar riksvenska utan du talar fortfarande riktigt rejäl, åländska. Hur kommer det sig?
5: Jo, jag har bibehållit de, den åländska dialekten. Jag har aldrig brytt mig om att ändra någonting. För jag tror nog att man måste hjälpa till själv om man ska ändra på, <coughs> på en dialekt. Inte tro att det kommer utan vidare annars inte. Så jag har bibehållit min åländska dialekt.
1: Du pratar ungefär som du pratar som barn i ja. hemma i Kungse.
5: Ja, det gör jag.
1: Är du stolt över att ä, ha kvar dialekten?
5: Jo, nu känner jag, mig lite stolt över det jag tycker jag, jag. Jag har inget intresse av att ändra någonting. Mm. Utan jag kommer nog i behålla min nordiska dialekt så länge jag lever. Temperaturer höjning
0: kroppen när man är 40, är 30 och För Så ska det vara. Vi i första och vi gör det vi gör på andra alla nu kommer bättre och bättre dag för dag ja. Bättre och bättre dag för dag ja. bättre, bättre då för då. Bara glädje, Bengt Svensson,
1: du är ordförande för Ålandsgillet och du har rötterna i Mariehamn. Hur skulle du säga att Ålandsgillet mår idag?
4: Ja, jag tycker det mår ganska bra faktiskt, trots att vi inte får så mycket nya medlemmar förstås. Men, men medlemmarna är väldigt aktiva när vi har några fester eller om vi har några andra gipon så att säga. Så att de, de tycker att minst åtminstone styrelsen sköter sig bra. Hur många medlemmar har ni idag? Ja, betalande måste jag väl säga då runt 230 som är betalande. Men det finns många så att säga som liggande men som ändå får sina utskick och de vet vad vi sysslar med så att säga. Men jag har ändå förstått att åldersstrukturen är ganska hög. Ja, tyvärr så är det ju det, men det är klart om man tänker på de som då flyttade hit på 40-50-talet så har ju blivit gamla och de nya generationerna har annat för sig. De har inte samma känsla för åländska rötter. Så att den yngsta vi har nu är väl runt 50.
1: Vad ska man göra åt det då?
4: Det är svårt, det är många föreningar med oss som försöker att värva nya medlemmar men det, det verkar väldigt svårt i dagens läge. De har annat för sig helt enkelt. Men vad tror du det beror på att ungdomarna inte har samma känsla för hembygden då? Ja för det första de som flyttar hit och är unga de känner inte på samma sätt som vi gjorde när vi flyttade hit för att då kändes det och det fortfarande känns att när man säger att man åker till Miami så åker man hem. Men de som är födda här, de nya generationen så att säga, de, de känner inte på samma sätt. Man pratar kanske inte om det på samma sätt som mina föräldrar till exempel pratar om Åland.
1: Vad gör Ålands gillet idag?
4: Ja, vi försöker hålla koll på vad som då sker på Åland bland annat som kan vara intressant för medlemmarnas del och sen så kommer vi tillsammans i samkväm. Ålänningarna älskar ju att dansa så det anordnar vi ganska ofta och sen har vi ju då Bussflykter, vi har kommunkamp som är väldigt intressant. Man slåss individuellt kommunerna emellan. Och det är väldigt tufft i mellanåt.
1: Så ni har alltså en kommunkamp mellan de kommuner som ni kommer ifrån från början.
4: Ja, det är helt riktigt. Ja. Så jag har faktiskt vunnit en gång tillsammans med min mamma. Och då representerade vi och det var, det var tufft. Det är hårt. De är duktiga.
1: Men ert program idag är ganska lättsamt då, med mycket dans och, och, och mycket festande och, 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 och ätande och att ni träffar varandra och har ett socialt umgänge.
4: Ja, det har ju blivit det. Förut så hade vi alltid då till, till exempel då någon teater från Åland som kom på besök och så. För menar, Ålandsk teater är ju väldigt i full blom för närvarande. Men det har liksom inte blivit, man får inte tillräckligt med folk till tillställningarna och därför så har det inte blivit så mycket. Vad som mest blir naturligtvis det är julen med Lucia och så va? Så då kommer ju barn och barnbarn och så. Men annars så håller vi oss till 5-6 eh, arrangemang per år så att säga.
1: Hur länge har du själv jobbat inom föreningen?
4: Ja, jag har varit med nu det, det nionde året som jag varit med och, och i styrelsen. Jag var ju med redan på 60-talet men då var man ju så ung och grön så att då var man med och hade roligt bara.
1: Om vi tänker på Ålandsgillet så bildades ju föreningen år 1939 och då hette den Svenska Åländska sällskapet. 1964 ändrades namnet till Ålandsgillet. Men under de första åren så hade ju föreningen ett ganska tungt program, om man läser historiken i alla fall, som gjordes till 50-årsjubileet. Bland annat så jobbade man eller lobbade man för att Åland skulle återförenas med Sverige. Det här är ingenting som förändringen sysslar med idag precis.
4: Nej, definitivt inte. Det var ju andra tider också under kriget och så. Och Åland var väl ganska insolerad på den tiden. Och det var ju många som tyckte då att det fortfarande skulle tillhöra Sverige. Och det var ju högstående personer inom Stockholm och som verkligen jobbade för det där. Men samtidigt hjälpte de ju väldigt mycket med kläder och mat och så vidare. Men sen har det blivit när åledningarna kom hit... Mer och mer så att säga att de tog över det hela och ändrade då enligt eh, årsmötet 64 till Ålandsgillet istället för Ålands svenska sällskapet.
1: Men det som var intressant eh, i början var ju det att det var just inga ålänningar i styrelsen utan det var svenska akademiker och friherrar och, och, och högt uppsatta samhällsmedborgare i Stockholm som
4: intresserade sig för, för de här frågorna. Och visst var det väl det. Det var väl de som hade kunnandet bakom och verkligen visste hur en förening skulle skötas antagligen. Och sen jag menar de var ju i hög grad inblandade då bland i regeringen och, så, och vissa ministrar som var inblandade i hela. Så att de tyckte nog fortfarande då att Åland skulle nog tillhöra Sverige va. Men det, det är inte samma sak i dagens läge.
1: Man kan väl gott säga att föreningen blomstrade verkligen under 50-talet och fortsatte sedan under 60-talet att, att ha många medlemmar, ha stora fester och mycket publik. Jag läste någonstans om att upp till 500 personer kom till Bromma-salen när Ålands ungdomsförändringsteater kom hit på besök på 60-talet. Och, och det var tydligen så att festerna var väldigt stora och, och lite glamorösa på den tiden.
4: Ja det är klart det fanns ju inte så mycket att göra i den vägen som det gör idag. Men det är klart det var ju många ungdomar då som höll samman från olika kommuner på landet Och det var det enda stället man kunde egentligen gå på och träffa sina vänner och bekanta och släkt. För det var ju många släkter som flyttade. Och det var en stor lokal. Och det fanns ju inga data och det fanns ju ingenting annat. TV knappt. Så att det var det man gjorde. Man åkte ju inte hem på helgerna som man gör den här tiden
1: men på den här tiden på 60-talet så hade ni väldigt många stora artister också och kanske ännu på 70-talet. Där har det varit Tore Skogman och Magnus Obrasse och uh, Toa Karlsson och många till.
4: Ja det var väl det att de kanske inte var så dyra och efterfrågade kanske de på den tiden. De var ju populära tack vare Svensk Toppen och all radion och så och sen var det väl att det var en ideell förening, det är vi ju fortfarande, men i dagens läge att försöka få tag på en artist, det kostar 40-50 tusen att ha en på en kväll och det, det tål inte medlemmarna att betala entré för vi har för små grupper. Men det var roligt på den tiden. Men hur fick ni pengar då? Alltså, hade ni så mycket intäkter att det kunde betala sig? Nej, oh nej. Jag menar, det är ju det att de betalar ju en medlemsavgift då per år men vi fick ju mycket bidrag från invandrarnämnden och så vidare. Det fanns då att de ansåg att det var en kultur och bevara i Sverige så att säga. Numera så tycker de inte att de nordiska länderna är någon skillnad på svensk kultur så att nu är det dåligt med bidrag, det är knappt någonting alls.
0: Sjung och ge Så gärna göm Och glöm en Så trist Du ska se Som i en dröm allting Ordnar sig till sist Sjung och Tro i den Och hopp Och kärleken Och du ska se Att du vill ha det allt som
1: Eva Lindblom, du kommer från enbosta i Finström. Ja. Men du har bott i Stockholm länge.
6: Sen 12 januari 1970.
1: Det kommer du väl ihåg.
6: Ja, det gör jag.
1: Du är klubbmästare i Ålandsgillet. Vad innebär det?
6: Jag ska ju se till att det finns mat i festerna och förtäring och ordnade det mesta med dukning och det mesta sånt, runt omkring, sånt.
1: Hur kom det sig att du blev just klubbmästare då?
6: Ja, det var någon som tipsade om att jag tyckte om att laga mat och hålla på och ordna fester och göra det trevligt för andra. Och det tycker du? Ja.
1: Det var någon som sa här att utan dig så skulle kanske föreningen falla ihop?
6: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag tror att det finns många viljor. Många som kan lika mycket. Fast man ska tycka att det är roligt och man ska ha tid. Ska vi ha festen en lördag kväll, så går hela lördagen och kanske några dagar innan för att planera och handla.
1: Varför vill du ställa upp med det här då?
6: <laughs> du vet inte. Jag tycker det är roligt. Och jag tycker det är viktigt att ordningarna träffas. Borta ordningen att träffas så att vi har liksom en länk här.
1: Nu är det ju ett problem att, att föreningen har ju inte så många medlemmar längre. Eller ganska många passiva medlemmar och få unga medlemmar. Du är tydligen den yngsta i föreningen.
6: Inte jag, men min son som är 16 år yngst.
1: Och du är, är näst yngst? yngst?
6: Nej, 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 nej. Det finns några 35-40-åringar också.
1: Men det är väl ändå ett litet problem att ni har så få unga?
6: Ja, det är det. Jag tror att föreningen kommer att dö ut så småningom.
1: Och det säger du utan att, äh, att gråta.
6: Varför ska jag gråta idag? Kan jag gråta Sen när det är slut kan jag gråta.
1: Du tror inte att äh, ni kan få med unga människor med då?
6: Jag tror inte att de har samma intressen som till exempel vi hade för vår hembygd. Jag bara säger på mina egna söner att äh, kom igen morsan om tio år säger de? så kanske vi kan gå med. Men inte nu, de har för mycket... Och göra själva med sina kompisar och sin fritid. Och tycker inte att det här är lika viktigt. Som när jag gick med i Ålandsågillet var ju det här viktiga samhörigheten hemifrån. Och det här med arvsfrågor och sånt där. Och, ja, att man snabbt kunde komma hem. Och.
1: Men är det så viktigt att vara med i förening där alla andra är ålänningar? Ni har ju farg från Åland för att, att komma till ett annat land så att säga. Ska man inte då träffa svenskarna här? Ja,
6: men vi är ju inte bara ordningar i föreningen, vi har årens vänner. man har väl inte åkt från åren för att försvinna från ordningarna utan jag åkte till exempel för att jag fick inget jobb. Eller för att jag överhuvudtaget att jag åkte till Sverige var att jag inte kom in i den skolan jag ville gå. För att jag inte kunde de finska. Därför åkte jag och sen på den vägen ner så hittade jag en man som bodde här redan. Och ensam skulle jag aldrig vilja vara här. Utan familj inte.
1: Tror du att du någonsin kommer att återvända till Åland? På riktigt så att säga?
6: Det kan jag inte svara på idag.
1: Drömmer du om det ibland? Nej. Tror du att det blir annorlunda när du blir lite äldre?
6: Det är möjligt att det blir. Visst, när den här tiden så längtar man ju till Åland. När det börjar granska och spira och sånt här. Det var lite varmare att kunna vara på stugan men inte... ah.
1: Vad är det du längtar efter?
6: Ja, vad ska jag säga? Fågelkvitter och sitta på trappen på morgonen och dricka morgonkaffe och titta ut över sjön och inte höra några bussar och tåg och sånt där rusa förbi. Stillheten. Kanske.
1: Vad tycker du då att du har fått ut av Ålandsgildet? Det förstår jag du har gett ganska mycket åt föreningen eftersom du sköter om matlagning och, och du, du, du ställer upp väldigt mycket när ni har era fester. Men vad har du fått i gengäld?
6: Det kan jag inte förklara. Sällskap? Ja, det har jag ju fått. Och många vänner har jag fått. Många vänner som jag inte kände förut.
1: Men jag har hört att de här festerna är väldigt viktiga och, och på festerna så ska det dansas. Är du också en sån här person som älskar att dansa?
6: Ja, fast eh, måttligt. Mina knäl vill inte dansa. <laughs>
1: Så du får titta på när de andra dansar.
6: Ja, det lika bra. Jag sitter där
0: med vingraset istället. Mm.
1: Talar ni mycket om Åland när ni är tillsammans? Alltså utvecklingen på Åland, vad som händer på Åland. Nu har den och den dött kanske och nu har den och den kanske gift sig. Är det sådana saker som ni pratar? Sådär, vardagliga saker när ni träffas också?
6: Mm, ja, mycket sånt kommer ju med. Det gör det ju. Om man har gemensamma bekanta där och hade hört det om den. Och, ja, visst blir det väl lite skallig.
1: Läser ni Ålands Ålandstidningarna? Ja.
6: Jag läser den inte så noga från perm till perm men jag blädrar igenom den.
1: Så ni är ganska bra uppdaterade i alla fall på vad som händer på Åland?
6: Ja. Min man är mycket bättre. Han läser den från perm till perm Och så säger han, har du sett det där i tidningen? Och då måste man läsa lite extra.
1: När det gäller ditt eget engagemang i Ålands är det någon större fest eller händelse som du satsar lite extra på? Jag har förstått att det här med skärgårdsmarknaden har väl en fråga som ni har deltagit i många gånger?
6: Ja, men skärgårdsmarknaden är ju ingen fest. Det är ju någonting för all Åbolans och Stockholms och Ålands skärgårdar som samlas på djurgården sista helgen i maj. Och då får vi vara med där som förening. Och sälja rådanspannkaka med sviskonkräm och snömos. Men det är roligt. Det är jätteroligt. Och i fjol så var ju kungen. Och inväg. Och jag tog egna initiativ. Och så sa jag till våran ordförande. Om kungen går förbi vårt stånd. Då tänker jag hoppa ut och ge han en åland. Ja, ja. Sa de då. Men ingen trodde att jag skulle göra det. Jag med Fölker och alltihopa hoppa ut Ursäkta hans majestät Får vi överlämna en Åland från Ålandsgillet Och så stod han där och tittade Jaha, och vad är det för någonting? Vänta ska du få beskrivningen, sa jag Då var jag helt plötsligt Så sprang jag efter den lilla lappen och gav hon. han Skulle jag sätta fast den Men då var jag så där så då gick inte det Jag sa, jag kan ta den i fickan, sa han
1: Han blev inte störd
6: Nej, såg han inte ut Han tog i hand och tackade mm. Jag tror att han tyckte det var ganska trevligt också det är in... som en löpeld på hela marknaden- att jag har tagit kungen i hand.
1: <laughs> Så det var ingen av de här bodyguarderna- som började titta snett på dig?
6: Nej, inte vad jag såg.
1: Vad mm. jobbar du med?
6: Husmår i första församling. Ett roligt jobb. Ja, jätteroligt.
1: Det kan vara ganska tungt jobb också. Man kommer i kontakt med mycket sorg- och jag glädjer förstås också.
6: Ja, det gör man ju mycket sorg- men. Visst är det tungt men samtidigt så känner man att man är den som kan vara till stöd för andra och, och försöka göra det fint då den sista gången de vill ha en fest för sina föräldrar eller ja, barn eller vad det kan vara för någonting. Och att det är viktigt då att då ordnar med dukning och förtäring och allting. Och det är jätteviktigt att det blir så bra som möjligt.
1: Bengt du har suttit här och lyssnat på samtalet med Eva. Vad gör du själv? Vad sysslar du
4: med? Ja, jag arbetar på amerikanska ambassaden sedan 34 år tillbaka och på deras visumavdelning och utfärdar visum till höger och vänster. Då går det egentligen ihop en ålänning
1: som är finländskt medborgare som bor i Sverige och jobbar på amerikanska ambassaden. Det blir
4: det krångligt? Ja, jo. Faktum är att eftersom jag då börjar bli till åren så där brukar de säga så, så brukar jag säga att jag är, är faktiskt hälften å, ålänning. Hälften svensk och hälften amerikan. Sen reda ut det där den som kan. Men det har blivit så att jag fastnade där. Faktum är att en gång i världen på 40-talet så var vi på väg att emigrera till USA. Så det, är det som sitter i, i botten kanske att man har fastnat där. Men det är ett intressant arbete och i den mån jag kan så, så hjälper jag väldigt mycket åledningar. För de kommer till Stockholm när de behöver visa mig istället för att åka till Helsingfors. Och då vet de vem de ska ringa till om de behöver hjälp. Och det hjälper jag dem så gärna. Så. Vad har arbetet inom Ålandsgillet gett dig? Ja, jag tycker att, nu får andra naturligtvis bedöma det- men jag tycker det är roligt att kunna göra någonting för ens med människor Att de kan komma tillsammans, drivas, ha lite trevligt och glömma lite sorger och så- och sen får man väldigt mycket respons från medlemmarna, det man gör.
1: Behövs till idag?
4: Ja, jag tycker det fortfarande. Jag menar, aktiviteten är ju inte så stor som den då var på 50-60-talet. Men eh, numera med färger och så, så åker väldigt många till Åland. Speciellt på sommaren naturligtvis. Så att, men det jag tycker att det, det är ett behovet av ett fortfarande ja. För det märks på medlemmarna. att eh, Har vi ingenting så frågar de varför Finns lite
1: om tio år?
4: Ja, jag har inte blivit pensionär nu- då, så jag kanske får det nära att vara kvar ett tag till. Men det är som sagt, det, det tynar ut tyvärr- om vi inte får tag på någon som, som är yngre och vill komma med. Det var ju så att, att ju äldre man blir- om jag talar för mig själv- så kanske då intresset för ens hembygd blir starkare- när man liksom... Satt sina rötter någonstans och började tänka annorlunda. För min del blev det det att bli starkare med åren. Jag söker mina rötter så bra jag kan.
1: Hur ser ni på utvecklingen på Åland idag? När ni tittar på
4: Åland med lite andra ögon. Ja, nu ska man gå tillbaka då. När en annan åkte till Stockholm så det är det en enorm skillnad. Alltså det, det, Åland måste jag säga klarar sig väldigt bra. Ute i stora världen även. De att De är duktigt folk- och det har väldigt, ja, jag skulle säga naturligtvis det med, med rädderinäringen och turisten, det är ju den största inkomsten de har. Men även då med fabriker och så, och bankväsendet, de sköter det jättebra. Nu finns det ju en viss
1: rörelse på Åland som strävar till självständighet och, och nu finns också ett sällskap med Thorvald Tusserikson i spetsen som, som driver den här frågan.
4: Tycker ni att Åland borde bli självständigt? För det första, jag tror inte att, att vi borta av tänker så. För att jag tror heller det är inte bra för Åland att bli eh, så självständig som jag menar som de är idag. Det räcker gott och väl. Vi är nästan självständiga. Det enda som vi är, vi är tvungna att hålla oss det är utrikespolitiken vid Helsingfors och finska marken. Det mesta sköter de ju själva. Så det. Nej, jag tror att det räcker som, som det är just nu. Vad säger Eva?
1: skulle du vilja ha ett självständigt Åland? Nej, jag håller mig bänkt där. Jag tror att det räcker som det är nu.
0: Sist svart är hur sin nacke tänker på storm i Arländer. I
1: Nu ska ni få träffa några personer som har arbetat hårt för Ålandshillet under de senaste 30 åren. Det var ju under den här tiden som det tidvis hette till mellan bortaålänningarna och det styrande hemma på Åland. Orsaken var den olika synen på bortaålänningarnas rättigheter att få ärva mark och egendom på Åland. Först ut är Ingmar Mattsson från Toböla i Saltvik som var ordförande för Ålandsgillet mellan 1969 och 1978. Och han var då först lite tveksam till uppdraget. Då var det Nisse Lindfors som sa att ta det jobbet,
8: det kommer du att ångra. Det är utvecklande på många sätt
1: var det här Nils Lindfors, alltså Lill en väldigt viktig person i Ålands som många hade förtroende, de flesta hade förtroende för.
8: Oerhört stort förtroende för, för honom, hans kunnande och hans stil och vara och lättsamhet och beslutsamhet. Det var en av våra verkliga föregångsfigurer.
1: Kan man säga att han var en mentor för de följande ordförandena? Ja, det kan man
8: absolut säga. Han var väldigt viktig för oss som kom efteråt för vi ville gärna stämma av med, med Nisse innan vi gick vidare och så här och han kunde säga vad han tyckte om våra nya idéer för det är klart att vi ville förnya oss då också det det kändes lite, lite tungt kanske många gånger att man borde kanske stämma av där med Nisse då fick man en åsikt direkt.
1: Under dina år som ordförande, vad var det viktigaste som gjordes inom Ålandshillet? Ja, vi börjar väl komma in i den här perioden då när det
8: blev aktuellt med just Ålandsfrågorna. Och det börjar bli en viss spänning mellan Åland och Ålandsgilles medlemmar och där kändes som en väldigt viktig uppgift att försöka analysera det här till lugna och riktiga diskussionsformer. Inte konfrontation utan samtal. Och diskussioner. Det kändes som väldigt angeläget. Sen kanske på slutet att det inte gick riktigt att hålla den linjen för medlemmarnas tryck blev ju större och större. Och fanns väl en del exempel som gjorde att det blev svårare att hålla den där lugna linjen. Men så länge som den varade så
1: kändes det angeläget att man har försökt i alla fall. Hur tycker du att det resultat man har idag blev sen med facit i hand. Nu är ju inte slutresultatet klart men vad tror du? Vad tycker du? Ja, jag tycker man har kommit
8: långt på väg och man kommer säkert att enas också. Det är min förhoppning att diskussionerna framöver kommer att, att leda till det resultatet. Det, det tror jag vore konstigt annars. Vi lever i en EU-värld och vi vill väl inte på något sätt avkläda Åland någonting som tillhör deras behörighet och så vidare, men jag tror att ett samspel och ett samarbete över de gränserna också tillhör den kommande tiden och jag hoppas i varje fall på det. Vad tycker du att gillets uppgift har varit genom tiderna? Ja, den har ju varierat väldigt genom åren. Och om vi går tillbaka till när Nisse Lindfors drev ungdomssektionen då var det ju att samla ålänningarna under trevliga former och på något sätt kanalisera verksamheten till den sköttes snyggt att inga ålänningar liksom föll igenom det grovmaskiga sålet som ändå livet i Stockholm är utan när ålänningar träffades skulle det vara under ordnade former och det skulle ske så att man kunde vara stolt över ålänningarna i Sverige och det tror jag det Också fungerade så i arbetslivet. Det räknar nästan att säga att jag kommer från Åland. Okej,
1: okay, då får du jobb. Per Sundman, du var ordförande för Ålandsgillet från 1978 och också under resten av 80-talet. Det här var ju en, en tid som Ålandsgillet hade en väldigt hög profil. Om du ser tillbaka på den här tiden dag, vad, vad kommer du ihåg?
9: Ja... Vi försökte hålla de kontakterna med Åland så mycket som möjligt för att vi hade ju väldigt mycket kontakt med tidningarna på den tiden. Vi gick ut mycket i tidningarna och, med, och hade väl politiker också här flera gånger om året. Det står i historiken
1: som skrevs i 50-årsbillet att Ålands Ålandsgillet aldrig fått så mycket ja,
9: marknadsföring och reklam som den fick på den här tiden. Nej, det var ju, det var ju, vi gick ju in för det på den tiden och vi har ju försökt hålla, hålla den dorla traditioner vid liv så länge som möjligt. Jag har haft de här lilla jursaften med, med gröt och vi har bakat svartbröd, min fru bakar svartbröd. som brukar utgå på lotterier och sån här så vi håller den här ordningska traditionen vid liv så mycket som möjligt. Men om man tänker på den här kampen för arvsrätten för bortavhållningarna tycker du sen sista och slutligen att, att ni lyckades? Nej, vi har, vi har inte kommit till målet än. Jag har inte gjort jag hoppas, visserligen har jag flyttat tillbaka idag så jag bor på Åland, men, men å andra sidan så har jag barn och, och arvingar kvar i Sverige och jag, jag förstår in, än idag inte varför en, en, en som är utfrihetad dålig ska ha sämre arvsmöjligheter än det som är brukligt för övrigt, i, i alla fall i Norden. När kommer den här frågan att eh, lösa sig sist och slutligen, vet man det? Man vet väl inte riktigt det, vi får se vid nästa val då, eftersom frågan är bordlag för närvarande.
1: Om du ser tillbaka på hela Ålandstillets och svenskåländska sällskapets historia. Vad är det viktigaste föreningen
9: har åstadkommit? Det är väl svårt att säga. Det är väl svårt att säga som sagt, vad, vi har, vad vi har gjort och vad vi har åstadkommit. Det är många här som har varit med hela tiden. Jag kom själv med i slutet på 40-talet. Vi träffas än idag. Många av dem som var med från den tiden. Så du menar att den här sociala biten
1: har varit... Bland det viktigaste, ja. att hålla ihop ålänningarna utanför ålan.
9: Ja, jag skulle tycka att den sociala biten har varit, varit en, en, en viktig detalj av det här.
1: Idag är ju profilen ganska låg egentligen. Det har lugnat ner sig lite efter de hetaste diskussionerna när det gäller arvsfrågorna. Trots att inte frågan är helt löst.
9: Kommer Ålands styrlighet att ha någon betydelse i framtiden? Det tror jag säkert, för arvsfrågorna är ju inte löst än. Och sen har man bytt politiker på Åland som, som jag tycker att det är till fördel för, för hela frågan. Sen vi började för 20 år sedan. Vad kommer rollen, vara i framtiden då? Ja, det. de här rättigheterna vi hoppas att, vi, ja, att alla utflyttade ska få. År
1: 1979 bildades en arbetsgrupp inom Ålandsgillet som existerar ännu idag. Arbetsgruppens uppgift var att bevaka Sverigeålänningarnas intressen i samband med självstyrelselagsrevisionen. I den här arbetsgruppen satt bland andra Per Sönman, Ingvar Sundblom och Alvar Jörpes.
0: Det var en artikel i Ålandsidningen som var skriven av Sven-Olof Lindfors med uppgift om att de skulle ta arvsrätten från utflyttade och Det reagerade vi våldsamt mot i ålansinnet. Och Då bildades en arbetsgrupp som började kämpa och så småningom fick vi med oss ålänningarna i Helsingfors. Obo och det resulterade så småningom att vi, vi hamnade upp i Finlands riksdags grundlagsutskott och där fick vi rätt. Vi fick vår arvsrätt garanterad. Men vi har eh, tre frågor kvar som har varit uppe i Ålands eh, lagting. Och där eh, de partier, det är Centern, det är Frisina, samverkan och de oberoende- som hade ett eget förslag som vi inte kunde acceptera och vi fick stöd av Liberalerna och Socialdemokraterna. Och I och med att inte de här förstnämnda partierna hade majoritet så förföljde. Nu ligger vi lågt tills nästa val är över och då kommer vi ta upp de här frågorna igen. Vi tycker det är skamligt om de inte kan godkänna en sån sak som är en självklart sak för alla ålänningar. Och vi är också ålänningar.
1: Vad ni strävar efter är helt enkelt att borta bortaålänningarna ska ha i stort sett samma arvsrättigheter som hemmaålänningarna.
0: Precis. Och det, det var en eh, gammal kvinnlig jurist i Finlands riksdagsgrundars utskott som sa att hur kan Åland komma med en sån sak och ta arvsrätten och eh, vidhängande rättigheter ifrån era egna
1: Tror du att det kommer att gå som ni önskar?
0: Det tror jag. Därför att det är en och nu har ju också attityden på Åland ändrat kolossalt. Vi är välkomna idag. Vi är inbjudna varje år. Och det här ser vi som ett gott tecken. Och vi glädjer oss mycket åt det här. Och jag menar, de har bara förstå att vi är enormt stora pl representanter för Åland. Vi gör allt vad vi kan för Ålands bästa. Och det hoppas jag de förstår på Åland. De ledande alltså.
1: Du själv, du har rötterna på kökar. Jag är
0: född där. Jag flyttade ut när jag var 16 år. Min äldsta bror är professor Jörpes i, i Stockholm som dog 1973. Han är välkänd. Han var ju på kökar och på Åland varje år och kämpade mycket för att hjälpa Åland på alla vis. Och det gör jag också. Det gör hela arbetsgruppen i Ålandskillet.
1: Vad skulle du säga att Ålandskillet har gett dig?
0: De har gett mycket. De, först och främst när vi, när vi höll på och kämpade för vår självklara arsrätt ställde Ålandsgillet upp med pengar enorma pengar. Vi reste flera gånger till Helsingfors, mötte våra eh, kamratföreningar i Helsingfors och Åbo och mötte även åländska politiker där. Och, och det här bekostades av Ålandsgillet Och sen resten det satsade vi som var med i arbetsgruppen privat.
1: Kommer du någonsin att återvända för gott till Åland?
0: Ja, du, och jag, du och jag är gammal pensionär och vi har det bra i Sverige och jag är svensk medborgare idag. Annars skulle jag återflytta till Åland, men nu är det lite sent.
1: Hur ser du på utvecklingen på Åland idag?
0: Vi är stolta över utvecklingen på Poland. Vi tycker det går bra, det går faktiskt bättre än vad det går i Sverige.
1: Behöver Åland självständighet som man diskuterar nu?
0: Ja, jag är lite tveksam till det. Jag tycker de ska vara lite försiktiga. De ska inte stötas för mycket. Jag tror att Åland vinner på att vara diplomat. och det vackert.
1: Vad betyder det, Åland för dig idag då?
0: Allt. Allt. Det är där vi trivs på sommaren. Det är där vi har våra gamla vänner. Där vi möter trevliga människor. Alltid. Allt. Skål. Skål. Skål.
1: Skål. Här har jag två damer som har varit med länge i föreningen. Så länge så att ni till och med var med när det firades tioårsjubileum. Och det är Marianne Sundman och Marianne Hansson. Vill ni berätta först varifrån ni kommer från början?
7: Jag kommer från Bartsgårda i Finström. Jag är född i Sottunga.
1: Ni har sett alltså 50 år i alla fall av föreningens historia. Hur tycker ni att föreningen har utvecklats under de åren?
10: Jag tycker det har varit bra. Det är så
7: med alla föreningar att det går upp och ner. Förut var det till och med ljudfäster för barnen så det var mycket barnverksamhet till och med och, och ungdomar. Och nu är vi kanske lite äldre i den här föreningen. Skulle
10: gärna ha mer ungdomar.
1: Hur kom det sig att ni gick med i föreningen?
10: Ja, jag kom med tack vare min mor, för hon drog mig med och sen har jag varit med. Vad har varit roligast? Ja, nu är ju kärgårdsmarknaden det roligaste. Men då är det mycket jobb, men det är roligt.
1: Vad gör du just för kärgårdsmarknaden nu?
10: Bakar och säljer pankaka, Ålands pankaka.
7: Mycket av det roliga är att träffa gamla bekanta och vänner från Åland. Man träffar till och med byssbor nästan som man inte har sett på länge. Sen har vi ju en trevlig utflykt, bussupplyck varje höst. Och naturligtvis skärmorgårdsmarknaden, det är en högtid.
1: Vad tror ni om den här föreningen i framtiden? Kommer den att överleva?
10: Vi vet inte. Vi kämpar så länge vi orkar. Och vi måste vara positiva och tro och hoppas verkligen
7: på det. Så det tror jag nog, den kommer nog leva länge än. Vad som skulle vara väldigt roligt det var ju att få med andra generationen ålänningar och till och med tredje. För där finns ju en stor grupp med människor.
10: Men det är svårt. Nej men de är födda här och deras rötter är här. Jag talar av erfarenhet alltså. Vårat barn, hennes rötter är här. Det är roligt att åka till Åland en vecka eller två varje sommar. Men eh, rätterna är här.
1: Så är det egentligen någonting att sörja då om en förening dör på grund av att inte finns ett intresse att fortsätta driva den? För att man kan väl säga som så att om, om andra generationer och tredje generationens ålänningar har funnits sig till rätta i Sverige så är väl allt frid för övrigt egentligen?
7: Ja, men det kommer ju hela tiden nya ålänningar till Sverige. Så att det skulle kunna gå i alla fall. Och det är klart man ska inte driva en förening som inte fungerar. Men... En sån förening som den här så tycker man ska försöka kämpa så länge som möjligt.
1: Trots att eh, Sverige är svenskspråket och ålande svenskspråkigt så är det viktigt att man träffar ålänningar också i Stockholm.
10: Jo, men alla människor söker väl sina rötter. Eller?
5: Mm.